0: Quién nos dice eres de noticias clasismo impunidad y condena social este es el juicio que conmociona y provoca intenso debate en argentina para los pobres no hay justicia los ricos tienen garantizada la impunidad los medios alientan al clasismo y la discriminación si los asesinos fueran pobres se exigiría reinstaurar la pena de muerte como no lo son hay que, hay que tenerles compasión porque la culpa es del patriarcado. No tenían intención de matar, también son víctimas o no, merecen mínimo condena perpetua, son monstruos. El juicio por el asesinato de un joven que ha exacerbado en Argentina un debate social que monopoliza las conversaciones públicas y privadas que intentan desentrañar estos motivos del crimen y anticipar las condenas. La historia que hoy concentra la atención mediática comenzó la madrugada del 18 de enero 2020 cuando ocho jóvenes mataron a puñetazos y patadas a Fernando Báez Sosa de 18 años a la salida de una discoteca en el balneario argentino de Villagésel ubicado en la costa atlántica a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Este caso provocó una conmoción no sólo por la hazaña de los homicidas y su posterior indiferencia ante los hechos, sino porque además el crimen quedó grabado en vivo a través de teléfonos celulares y cámaras de seguridad, las imágenes circularon de inmediato en redes sociales. Es quizá el asesinato del que existe un mayor registro audiovisual en el país. Desde el principio, el crimen tuvo un componente de clase, ya que los ocho acusados que en ese momento tenían entre 18 y 20 años jugaban rugby un deporte asociado a familias de alto poder adquisitivo y marcado por prácticas violentas que exceden el campo de juego. La víctima, por el contrario, era un adolescente humilde, estudiante de derecho, hijo de pareja de inmigrantes paraguayos. El padre es portero de un edificio y la madre cuida a personas mayores. Fernando era su único hijo. Las filmaciones y los chats que intercambiaron las, los victimarios demostraron que no tenían remordimiento alguno sobre la muerte de Baezosa. Planearon qué decir, cómo manipular pruebas, se cambiaron de ropa y algunos de ellos incluso se fueron a comprar después de una, una hamburguesa como, como si nada hubiera pasado. Para peor. Cuando los policías lo interrogaron afirmaron que el responsable del crimen era Pablo Ventura, un deportista de, de Remo que vivía en Zárate, la misma localidad que ellos. Era mentira, Ventura ni siquiera estaba en Villa Gesell, pero tuvo que pasar varios días en prisión señalado como el principal culpable. La causa judicial avanzó y tres años más tarde, por fin inició un juicio que en realidad se ha transformado en una especie de reality show. La mediatización, Matías Franco Benicelli, Blas Sinali, Enzo Tomás Comelli, Máximo Pablo Thompson, Ayrton Michael Violas o oh, Violas... Los hermanos Ciro y Luciano Pertossi y su primo Lucas Pertossi están detenidos desde enero del 2020, imputados por estos delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y lesiones leves. El juicio en su contra comenzó el pasado 2 de enero en los tribunales de Dolores, ubicados en la provincia de Buenos Aires y en medio de una fuerte expectativa por la incertidumbre sobre la sentencia que se dará a conocer este a fin de mes. Una de las tantas simplificaciones que rodean el caso es si los chicos ricos serán condenados por haber matado a chico pobre, si habrá justicia o si el dinero como suele suceder garantizará la impunidad. Mientras tanto, las audiencias son cubiertas en vivo, minuto a minuto, los noticieros y las portadas de los medios de comunicación se colman de todo tipo de declaraciones y detalles sobre la víctima, los victimarios y sus familias, la, inf la información y las especulaciones en redes sociales abundan, todo se analiza. El orden en el que se sentaron los acusados, por qué se cubrieron o no los, el rostro con mascarillas, sus cortes de pelo, la ropa que usan en el tribunal, sus movimientos, sus expresiones faciales, las declaraciones de los testigos, las pericias. La opinión pública está dividida. Posiciones. Algunos exigen... Que los acusados sean condenados a cadena perpetua a cárceles comunes, sin reducción de pena y sin ningún tipo de privilegio. Junto con muchos otros insultos, lo consideran psicópatas, porque es verdad, no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento. Otros piden empatía con ellos, aseguran que se trató de una pelea que se les fue de las manos que no tenían intención alguna de matar a Baez Sosa, que son víctimas de la cultura patriarcal que demanda que los varones sean violentos, que de alguna manera representan a la sociedad argentina. Los mensajes de odio prevalecen, el, falto, el fallo judicial no importa, la condena, el linchamiento virtual es un hecho. Basta que alguien los defienda o no se pliegue a los discursos Puni punitivistas para que eh, estalle este repudio. Le pasó, por ejemplo, a la abogada Claudia cesaroni un crimen sobre todo cometido por, por varias personas contra una es una acción brutal de parte de quienes lo, lo cometen una vez sucedido desatar una carnicería mediática y judicial sobre estos autores sobre todo sobre todo si son jóvenes es brutal y repugnante nadie merece una pena al menos de 50 años alertó cuando comenzó el juicio en respuesta recibió insultos amenazas de muerte para ella y a su familia el tratamiento mediático también es objeto de un gran debate el consenso es que es si ocho jóvenes de barrios pobres hubieran matado a un joven rico la prensa estaría promoviendo no la cadena perpetua sino directamente la reducción de la edad penal y la pena de muerte ya ha ocurrido a tantas veces la prueba de la benevolencia con la que algunos medios tratan a personas adineradas acusadas de algún crimen la dio una nota que resumió con características positivas el perfil de uno de los principales imputados que afirmó tenía el sueño de ser kinesiólogo y una pasión por estas novelas épicas. Enseguida recibieron acusaciones masivas de querer lavar la imagen de los asesinos de haber sido sobornados por sus familias. Otro periodista provocó una controversia al asegurar que matar y ser enjuiciado es algo que le podría pasar al hijo de cualquiera y por eso en este caso no se deben pedir las mismas penas que recibieron el fallecido dictador Jorge Rafael Videla o el narcotraficante Pablo Escobar. Los comentaristas de las redes sociales fueron implacables con la des despropor desproporcionada comparación las polémicas se repiten a diario a la espera de que termine uno de los juicios más mediáticos de la historia argentina y del que ya se preparan libros, películas y series de televisión. Si te ha gustado esta historia, comenta y dale like, comparte.